0: Радиомаяк.ру представляет много бумного любимые тексты главных персон современности здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я, Степан Лапин, актер-телеведущий. 28 октября исполняется 84 года народному артисту Украины, народному артисту Российской Федерации, выдающемуся режиссеру, моему учителю и мастеру Роману Григорьевичу Виктюку. И сегодня в честь этого события я хочу прочитать отрывки из его книги «Небо». Жизнь человека предопределена. Надо только уметь разгадать свой небесный шифр. Чем точнее расшифруешь, тем точнее переживешь свою судьбу. А сколько я угадал запрограммированного, не знаю. Мама рассказывала: я настойчиво попросился на свет Божий, когда услышал увертюру Verdict Reviati. Я и до сих пор на ней помешан. Она для меня совершенно чудодейственна. «Тривиата» — первое, что я видел в театре во Львове. Виолетту пела Нина Шевченко. Удивительное, мы потом спустя годы с ней встретились и подружились. Я пришел из театра домой и сразу решил поставить эту оперу у себя во дворе. У меня в голове была только одна линия — дама, которая во имя благополучия другого человека отказывается от любви. И я поставил оперу-портрет только одного человека — Виолетты. Сам играл три роли – Виолетту, Альфреда и Жермона, а остальные были статистами. Оказалось, что мелодия Виолетты по кусочкам переходит к другим персонажам. Семья у нас была самая простая, никаких академиков. Мама всю жизнь занималась воспитанием детей, нас было трое. И делала это просто потрясающе. Она замечательная святая женщина. Моих родственников коммунисты сослали в Сибирь, пересажали по гулаговским лагерям. Мамин брат на лет 17 отпахал. Окна нашего класса выходили прямо во двор пересыльного пункта, куда свозили под конвоем людей со всей округи. Уроки проходили под крики и плач этих безвинных жертв. На этом мы и воспитывались. Помню, как всех нас, солдаты, называли бандеровцами всех, кто говорил не по-русски. Из дома, где жила моя семья, каждую ночь кого-нибудь обязательно вывозили. Лестница в доме была деревянная, жутко скрипела под сапогами, и мы все прислушивались, у чьих дверей сапоги затихнут. «Господи, да у нас после войны творилось то же, что у вас в тридцать седьмом году. Как сейчас, вижу, идешь утром в школу мимо раскрытых дверей чужих квартир, а там вещи валяются, книги. Однажды семью со второго этажа арестовали только за то, что у них была книжка Симонова «Дни и ночи». Вы можете себе такое представить? И надо же было мне именно эту книжку поднять. Я взял ее с пола в чужой пустой квартире и отнес в библиотеку». Тогда было такое правило. Прежде чем записаться в абонемент, надо самому одну книгу принести. Я и решил принести дни и ночи. Не забуду лицо украинки-библиотекарши, украинки, подчеркиваю, которая замахала на меня руками и сказала, спрячь эту книжку и никому никогда ее не показывай. Конечно, я носил красный галстук. Моего согласия никто не спрашивал. Взяли и приняли в пионеры. То же самое и с комсомолом. Но все равно мы эти галстуки и значки носили не так, как вы. Только в школе, а за порогом сразу срывали и прятали в карман. Если бы мы росли в обыкновенной советской семье, то в день смерти Сталина, например, должны были испытывать горе и ужас. А мы радовались, хохотали, и бы чувствовали совсем иное. Кроме всего прочего, я еще и верующий человек. Греко-католическая церковь долгое время была под запретом, и я даже не мог допустить мысль, что она когда-нибудь выйдет из подполья. Но это не мешало моей вере. И вот приехать сразу после школы из Западной Украины, из Львова в Москву, да это же было безумие. Все равно, что добровольно сесть в тюрьму. Родственники на учебу меня направляли как на край света. Со своими подушками, сковородками, кастрюлями. Они понимали, что я человек упорный. Если решил учиться в театральном институте, то своего добьюсь. Но в то, что я вернусь из Москвы целым и невредимым, никто не верил. Как навсегда прощались. Еще эти страшные переполненные вагоны. О, Боже! Бог дал мне доброту. В еще нерожденного ребенка небеса вкладывают все, что когда-либо имелось в пространстве и времени. Но в последнюю секунду перед рождением он все забывает. И потом человек сам должен найти утраченное богатство. Это и называется путь. Мой путь — хулиганство. Именно там мне нет равных». Когда я еще был студентом, в Москву с гастролями приехала великая Мария Казарес. Подойти к малому театру, где она давала представление, было невозможно. Толпа, лошади, милиция. Я распределил всех, с кем пришел, а их было человек 50 по группам, и дал команду каждой группе прорываться через билетеров одновременно. Но самым сложным было попасть в зал. Мы с Толызиной нахально пошли в первую ложу от сцены, изображая, как нам казалось, французов. На входе стояли работники органов с руками в карманах, где держали пистолеты. Они открыли нам двери. Талызина все время дрожала и повторяла «Нас заберут в тюрьму». Начинается спектакль, и в ложу входит посол Франции. Мы ему кивнули, а он, вероятно, решил, что мы представлены за ним следить. Так мы все это утреннее представление и посмотрели, стоя за спиной французского посла. «Если ты что-то хочешь, остановить тебя нельзя». В одно время я сделал глупость. Согласился стать главным режиссером в тогдашнем Калинине, городе среднерусской полосы. Надвигалось столетие Ленина, я даже подумать не мог, что должен сделать к этой дате. Вызывают меня в обком партии на конференцию. Понедельник, 9 утра. Вышел на трибуну в зале, все в черных костюмах, с перепоем, мрачные, злые лица, энергия страшная. А я, как нарочно, длинные волосы, красная куртка с черным поясом. Выступаю без бумажки. В одну секунду на ходу сочиняю, что недавно был в музее Ленина, в и там обнаружил письмо Клары Цеткин к Крупской, в которой нашел потрясающие строки, раскрывающие пожелания Ленина нам сегодняшним. Он якобы мечтал о том, что когда-нибудь советская молодежь увидит пьесу Шиллера «Кабале ундлибе». Я сказал это по-немецки. Они затихли сразу и проснулись. Я выдержал паузу и перевел. Коварство и любовь. Они замотали головами, и пока мотали, я горячо говорил, что сегодня наш долг — выполнить мечту Ленина и поставить Шиллера. Фойе организуем, выставку, письма опубликуем. Закончил я стихами. Двое в комнате, я и Ленин. В общем, проняло, поставили спектакль. Спектакль принимали на ура. Все было бы чудно, если бы в это время не снимали фильм «Подсолнухи» и не приехал бы Марчелло Мастрояни, который со своей съемочной группой пришел на спектакль. Он написал потрясающий отзыв, мол, и представить себе не мог, что в Сибири, почему-то Калининому показался Сибирью, может быть европейский уровень. И тогда коммунисты испугались, поняли, что прошляпили что-то крайне идеологически вредное буржуазное искусство, где музыка похожа на крик мартовских котов, недаром спектакль так понравился капиталисту. И все. На следующий день появилась жуткая статья, и меня уволили в никуда. Много позже я рассказал об этом в Риме, на пресс-конференции, и потом это попало в газеты. Марчелло был очень растроган». Когда меня уволили, я думал, что не смогу найти работу, потому что они поставили на мне клеймо диссидента, антисоветчика, не знающего кого. Но в тот день, когда я должен был идти в Министерство культуры, у Эфроса был прогон Ромео и Джульетты, и я пошел к нему. Он посмотрел на меня и говорит, «Что случилось? Вы что-то очень грустный. Анатолий Васильевич, меня ждут два замминистра, чтобы сообщить, что я уволен. Я не пошел туда, я пошел к вам». Он меня обнял, и мы молчали. Закончился спектакль, после четырех я прибежал в министерство, мне сообщили, что я уволен, я поблагодарил и собирался уходить, меня остановили. А почему вы ничего не просите? А зачем? ответил я и с наивным глазом ушел. И вот я иду себе и думаю: Армео Джульетте, Пушкинская площадь, междугородний телефон и меня осенило. Я почему-то понял, что надо ехать только в Вильнюс. Я узнал в ВТО фамилии и телефоны начальников управления театрами СССР и позвонил в Вильнюс от имени начальника управления. Я сказал, что есть очень талантливый режиссер, и он может стать большим приобретением для вильнюского театра. А тот господин страшно боялся коммунистов и всегда был рад им угодить. Он ответил, конечно, мы его непременно примем. Так я назначил себя главным режиссером». «Очень давно, мне было лет 14, я видел сон. Мне снилось, что я приезжаю в какой-то город, вижу серое здание. У фасада три колонны, над ними три маски. Справа открыта дверь, ступени нет. Какой-то город во сне непонятно, но я точно помню, что я очень волновался. В это здание, которое было театром, я приехал служить. Этот сон я забыл, но здание иногда вспоминалось. Прошло много лет, и вот я приехал в Вильнюс, свернул на улицу, где стоял русский драматический театр Литовской ССР, и увидел серое здание». Три колонны, три маски над ними, справа дверь без ступенек. Потом на протяжении четырех лет моей работы в этом театре эту дверь не открывали ни разу, но тогда она была распахнута настежь. Работая в этом театре, я ощутил, что религиозный настрой литовцев очень высок и чутко оберегаем. Тогда, желая объединить посредством театрального воздействия нации, населяющие Вильнюс, я сознательно обращался к такой драматургии. И к нам, в наш театр, стали приходить вместе литовцы, поляки, русские. Духовное и интеллектуальное содержание пьес, поставленных тогда, оказались действительно близки нашему зрителю». Минули годы, за это время я успел поработать в других городах и театрах, и меня вновь пригласили в Вильнюс. Я пришел в город и трупы, в которых все процессы мне близки. Я опять как бы вернулся в семью, с которой был разлучен, и мне показалось, что через 15 лет после моего отъезда из Вильнюса я должен в этом театре начать с той работы, которую планировал, уходя из него. А еще мне показалось, что не прошло этих 15 лет, как будто бы время остановилось». Единственное, что стало иным, в старом театре ремонт. Внутренность вся разрушена, теперь развалины там, где была сцена и репетиционные помещения. Осталась только серая стена из сна. Три колонны, три маски и дверь справа без ступенек. Вернее, остался дверной проем без дверей, теперь навсегда открытый, ждущий нового счастливца-режиссера, который приедет в этот прекрасный город во вновь построенный театр и, дай Боже, будет работать с теми же прекрасными артистами моей театральной юности. На премьере уроков музыки в том году я опять услышал в зале русского драматического театра Литовская ССР литовскую и польскую речь. Артисты опять работали прекрасно, и публика, как прежде, была внимательна и сердечна. И я был счастлив, что тот сон в 14 лет оказался вещем, а теперь могу точно сказать и счастливым. В городе моего сна, очень театрального по своей природе, я любил и был любим. За стенами театра я никак не живу. Я с утра до ночи то в одном храме, то в другом, то за границей ставлю что-то, то здесь. Иногда нахожу время послушать музыку. Вот единственное мое увлечение. А что может быть еще? Другого спасения нет?» Когда в Амхате я ставил украденное счастье Ивана Франко, то не мог представить спектакль без музыки, которая имела отношение к его и к моей вере, греко-католической. Вера эта была запрещена коммунистами. Я попросил жену канадского посла, и она мне привезла записанную на магнитофонную пленку греко-католическую службу. Служба эта звучала на протяжении всего спектакля. На сдаче замминистра культуры меня спросил «Роман, а что это звучит за музыка?» Я без пауз ответил «Черновецкий хор». Он сказал «Я Такие прекрасные украинские голосы. Мало того, потом мы записали «Украденное счастье» на радио, и запрещенная служба звучала на весь СССР. Во мне не было злорадства, клянусь. Просто я понимал, что этого не может не быть. Я это читал, значит, кто-то еще должен был это узнать. Я работаю для себя. «Я думаю, что театр должен существовать, как и существует он во всем мире, для избранных. Театр элитарен по своей самой природе. Он предназначен для тех, кому искусство действительно необходимо для достижения прежде всего самих себя. И тогда естественно, что круг интересующихся театром будет избранным. Театр должен быть аристократичен, а аристократичен значит качественен». Весь советский театр построен на лжи и примитивизме, и не может от этого отступиться. Поэтому Вампилов не понят, мы умеем дать только имитацию Вампилова, наши представления о его пьесах, потому что Вампилов поэт, а поэзия чужда советскому театру. Здесь действуют законы соцреализма, реализма, натурализма, очень удобные для людей с серыми задатками. Для нашего театра не важно искусство, не важны средства, важна ложноположительная идея. А я считаю, что содержание искусства это как раз его форма. Всякий натурализм исключает воображение. Тут не может быть броска души в небо поэзии. Только жалкое, лживое и в результате подражание земной жизни. Будто нет над нами Бога и все, совершенно все происходит на земле. В театре других миром правит человек. В моем театре правит Бог». Поэтому от словесного общения друг с другом не зависит ничего. Надо уметь слышать коды. Там наверху есть струя, в которую попасть очень трудно. Но только это попадание в источник света может двинуть театр в неизвестность. Мы меняем декорации, костюмы, маски. Хорошо. Все это можно воровать друг у друга. Но украсть причастность к свету невозможно. Это и есть та изоляция от быта, та изоляция от зависти, человеческого организма от злости, та любовь, что движется «Солнце и светило. Если ты способен видеть свет, если ты помнишь, поцелуй Бога, помнишь всю жизнь, и это позволяет тебе оставаться ребенком, то твое одиночество обернется уединением. В нем не будет боли, потому что ты будешь чувствовать свет внутри себя. Это правда». Из театра ушла поэзия. Я сейчас говорю не о поэзии, которая подтянута под свое видение театра каждым из режиссеров, а о той поэзии, которая имеет свою собственную силу. Именно поэтому Марина Цветаева не была понята и принята Евгением Вахтанговым. Она приносила Федру к нему в студию, единогласно студийцы отвергли ее. В итоге первым поставил Федру я. Такое возможно тогда, когда из жизни уходит мечта, уходит Бог. Если актер не слышит энергию свыше из единого центра, смысла нет ни в чем. Михаил Чехов, который играл так, будто произносит молитву, уехал, потому что понял, что здесь это не нужно. И он не единственный. Написанный текст, как его не дырявь, и не разрывай, не пикнет и не заплачет. А тело принимает и острое, и холодное, и горячее тело, оно из-под веков, с самого начала, оно самое архаическое. Артист, особенно молодой, должен в себе находить эти истоки. То, что мои ребята вытворяют сейчас на Федре, это музыка тел всех веков. И я не могу прийти на репетицию, если актеры не видят, что я уже парю в воздухе. Они не дают мне сволочи сесть, потому что это другая структура. Я всегда знал, что к открытию театра в Сокольниках должен выпустить Федру Марины Цветаевой. Сегодня в театрах нет ни мистерий, ни мифа, ни нежности, ни безумия, потому что любовь на первом этапе — это желание, а в финале — это сумасшествие. Когда мы открывали здание театра, я представлял себе красную ленточку и учителя физкультуры из своего пионерского детства, который держал пистолет и кричал «Приготовиться! Раз, два, три!» «Стрелял, и ты должен был прибежать первым, разорвав финишную ленту». Стоит мэр, держит ленту, я говорю «раз», «два», «и», и лента разрывается». Все поражались, как я мог столько лет жить в чудовищной коммунальной квартире в Сокольниках, где грохочут поезда и огромная труба дымит прямо в окно. Хотя во Львове у нас была огромная квартира. Просто была сублимация, переключение. Я очень много работал. Я пессимист. Наш век плебейский. Цивилизация, поглотившая культуру, выдвигает свое бесовское искусство. Мы лишь пытаемся ему противостоять. Нужно сделать разграничение между книгой, которую Станиславский писал для Америки, и сборником цитат, предназначенным для этого. СССР. В СССР все магическое, иррациональное из Станиславского изымалось, и мы получили норму. Без тайны, без странности. Потому что Станиславского интересовала в человеке прежде всего загадка. Он ее расшифровывал, к ней пробивался, ее воспевал. Он первым соединил в искусстве театра иррациональное с рациональным. И это его открытие. Я убежден, можно поставить в один ряд с открытиями Фрейда, Юнга, Розанова. Но марксизм с его плоскостью, элементарностью, прагматизмом взял из его системы только буквы, поверхностную цепь физических действий. Все кричали о духовности Станиславского, не чувствуя, что для него самого это понятие прежде всего религиозное. И в итоге мы получили серость, воспитывающую серость. Хорошую удобную отмычку к мировоззренчески убогим организмам. Это и есть народный артист Советского Союза. Весь же фокус системы в ее воздухе, в том дыме, который можно только ощутить. Система Станиславского, которую мы имеем, убивает. Потому что это мертвая структура. Потому что это игра, любая Система, тем более с таким культом обыденного. В нее никогда не уложится ни поэзия, ни театр Серебряного века, никакого Кузьмина с его крыльями, никакой Гумилев с отравленной туникой, ни Блоковский театр, не говоря уже о Марине Цветаевой. «Мы же обрубки, духовные и физические, и глаз и ухо у нас настроены совершенно по-другому. Решиться поставить служанок в восемьдесят году можно было только от наива, от любви к людям, от веры, что это необходимо. Безумием было все». Сам Жан Жане, о котором, как и об Эонеско, и об Бекете, нельзя было даже упоминать. Эта тройка мировой культуры понимала всю суть коммунистической системы и говорила об этом открыто. Чего стоит только пьеса Жане «Балкон», где он не только осуждал революцию, а сравнивал ее с борделем. Героиня же борделя становилась как бы символом революции. Когда я прочитал «Служанок в сатириконе», никто ничего не понял. Решили, что это мой каприз, но от доброго отношения сказали «Пожалуйста, ставьте». Хотя, как потом выяснилось, все были убиты. Что мы сыграем спектакль ровно один раз. Прозорливее всех оказался Костя Райкин, который говорил: 5! для своих. Мы проехали со служанками 28 стран, а может и больше. Я уже не говорю о том, что, например, в Мексике мы играли без перевода, а финал по два раза, иначе нас просто не отпускали. Вокруг театра стоял кордон полицейских. Артисты были просто национальными героями. Оказывается, что для латиноамериканцев постижение человеческого духа ближе, святее и дороже, чем для наших обрубков. Ведь о чем служанки? О том, что плепс никогда не может постичь дух аристократизм. Он этой ненавистью к Духу скорее уничтожит себя, нежели сможет понять, что происходит с высотой, небом, крыльями. Я только сейчас убеждаюсь, что был прав, поставив служанок, потому что это наша сегодняшняя проблема раба, цепей, а в рабстве любить друг друга нельзя. Дебаты в Верховном Совете, шествие коммунистов, все эти лица мои служанки — это Клер и саланж. это все плепс. Я видел спектакли, в которых играли артистки. Тогда это превращалось в кухонную свару, частный случай сведения счетов из-за какого-то молочника. Когда же играют артисты, то есть совершенно отчужденно, и во главе стоит эстетика Оскара Уайлда, искусство покрывало на жизни, искусство определяет жизнь, эстетика не правдоподобие, а взрыва подсознания. Тогда открывается философия Жены. МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Я снова рад всех приветствовать. Я Степан Лапин, актер, телеведущий. И вы сейчас слушаете отрывки из книги романа Виктюка «Небо». Главное для актеров не соревноваться друг с другом, а соревноваться с теми, кто наверху. Актерам спорить со мной нет причины. Когда люди любят... Они растворяются друг в друге. Если актер сосредоточен на своей душе, и ее мелодия совпадает с музыкой души режиссера, то вы становитесь больше, чем семьей» очень негладкий и извилистый и долгий путь предстоит пройти каждому актеру, а тем более актрисе. На этом пути ждут неимоверные трудности, многочисленные испытания, разочарования и тягостные минуты подавленности, ощущение собственной ненужности и профессиональной непригодности. Только тогда талант пройдет проверку временем, когда опыт обогатится полным набором разнообразнейших переживаний, когда человек преодолеет все предостерегающие его искусы. Только тогда можно будет считать его сложившимся художником и вести речь об истинном призвании. Не следует искать у только начавшего свой путь актера его собственное творческое лицо. В этот период его еще нет и быть не может. Оно неустойчиво, изменчиво, потому что актер в начальной фазе овладевания мастерством делает самую большую, хотя и повторяю, естественную ошибку. Он бежит от самого себя. Я бы даже сказал, поступки, которые он совершает в этом возрасте, предвосхищают его мысли». И вот наступает второй этап. Актер уже начинает отдавать себе отчет в том, что перемещение своего «я» в другое существо, обладание своим персонажем иллюзорно, и страстная, неуправляемая пылкость уступает место осознанию себя. Актер как бы после долгой разлуки встречается с самим собой и только тогда начинает понимать, что он делает, когда на сцене или съемочной площадке действует от имени вымышленного героя. Тогда он начинает видеть и слышать своих партнеров когда актер вдруг замечает, что есть публика, а публика — один из факторов, создающих спектакль, делающих его каждый вечер новым, не похожим на вчерашний, живым. Я позволю себе напомнить замечательные слова Мариса Равеля. «Артист должен действовать сознательно, но отнюдь не быть искренним». В последнем слове есть что-то унизительное. Поскольку мы не можем выразить себя, не пользуясь своими эмоциями, и не воссоздавая их в измененном виде, неправильнее ли будет открыто признать, что искусство есть величайший обман? «Ложь – это преимущественно свойство аристократическое». На следующем этапе актер управляет своими чувствами. Его восприятие достигает той степени обостренности, когда оно может быть названо интуитивным. Постигнув смысл своей профессии, актер приближается к пониманию смысла своей жизни, и живет он теперь более духовно, потому что чувства приходят в равновесие с его сознанием. Переживая сценическое действие, актер сознает в то же время, что действие это – воображаемое, и на этом этапе он уже получает право полагаться на творческую интуицию. В последнее время часто приходится слышать сетования по поводу снижения общего уровня актерской культуры. Говорят даже о кризисе театрального искусства. Основание для таких суждений дают, я считаю, те актеры, которые, остановившись в своем развитии, надолго задерживаются на том самом первом этапе, о котором я говорил. И который по возрасту должен был давно и бесследно пройти, если же актер, вступив в пору зрелости, жизненной, а не творческой, продолжает впрямую играть только себя, упиваясь признанием и наслаждаясь исключительно собой а это, к сожалению, довольно распространенное явление. То возникает, по сути, галерея автопортретов, каждый из которых очередное стертое клише мелкого, призрачного, частично ничтожного Я. Такой актер может быть обласкан славой и пребывать в полной уверенности, что достиг вершин мастерства. Но рано или поздно за урядность его личности, все ярче проступая, покроет собой и прежние достижения, и так и не раскрывшийся в полной мере талант. И самое важное. Каждый раз, после каждого спектакля, после каждой репетиции находить себя обновленным. Только тогда работа актера имеет смысл. И еще очень важный момент. Я ведь ни на кого не питаю зла. Обматерю, а через секунду первый кричу брависимо, ару, бегаю по залу, ругаюсь, хвалю. А за всем этим единственная цель — создать особую творческую обстановку, раскрепостить актера, стать тем зеркалом, в котором он увидит самого себя. Сегодня процесс рождения спектакля важнее, чем сама постановка. Когда я репетирую, я ничего не придумываю. Каждую секунду я настраиваю себя как антенну на космос и слушаю, принимаю, что они мне оттуда подсказывают. Шутя я говорю, что, может быть, я заслан сюда с другой планеты. Правда? Иногда очень хочется быть марсианином. Сейчас наступил век победившей материи. А материя — это зло. Но никто не выходит на улицы и не кричит «Где дух? Верните нам дух!» Нет отчаяния, а оно должно быть. Мандельштам был воплощением духа, который не боялся выходить на площадь. Его не печатали, а он ходил читать свое стихотворение о Сталине людям на улицах. Он выкрикивал то, что билось у него внутри, и ему было все равно, поймают его, убьют или нет. Он должен был выкричить то, что получил сверху, то, что никто больше не хотел слышать. Чем гнуснее общество, тем изысканнее должен быть театр. К сожалению, обычно происходит по-другому. Я же определяю этот театр как пространство, в котором зрители со страстью должны захотеть влюбиться в тайну. Андрей Кончеловский о романе Виктьюке. «Нам Старковским позвонил молодой режиссер, сказал звонким, задыхающимся голосом. «У меня последний раз спектакль. В Калинине, в театре юного зрителя. Его закрывают. Очень прошу, посмотрите. Может, сумеете как-то заступиться?» Не помню уже, кто именно закрывал спектакль. Во всяком случае, это был вопль отчаяния, и мы откликнулись на него. Поехали смотреть «Запрещенное искусство». Познакомились с режиссером. Молодой, нервный, горит одержимостью. «Сейчас начинаем», — сказал он. «Открылся занавес». Декорация довольно модерновая. Где-то посреди первого акта герой вскочил на стол, заиграла музыка, он взял микрофон, запел, но музыка внезапно оборвалась, а с ней и пение. Это была фонограмма». Растерянный актер стоял на сцене, смотрел по сторонам. Дали занавес. Вышел режиссер. «Просим извинения», — сказал он. «Произошла техническая накладка. Скоро мы ее устраним и начнем снова». Потом он подошел к нам и сказал. «Сволочи! Они это делают нарочно, чтобы дискредитировать мое искусство. Вы представляете? Простите ради бога. Подождите еще немного, сейчас привезут копию фонограммы». «А с этой что?» Звукорежиссер порвал ленту и залил ее ацетоном. Мы пошли в буфет, взяли бутылку. Часов в девять прозвенел звонок, опять начался спектакль. Опять герой залез на стол, пошла фонограмма, но теперь задом наперед. Занавес опять закрылся, бедный режиссер. Мы с Тарковским вышли тихонько из ложи. Нам оставаться больше было нельзя, и поехали в Москву. Так начиналась театральная карьера и будущая слава романа Виктюка. Михаил Фатеев о романе Виктюке. «Наше знакомство с Романом Григорьевичем случилось в 1999 а я тогда только выпустился из Нижегородского театрального училища. Где Виктюк и а где я? Он тогда приезжал ставить «Мастера и Маргариту», мой друг и коллега Георгий Демуров привел меня в ТЮЗ, в репетиционном зале сидит Роман Григорьевич и уже работает. Я зашел в темное помещение и вспомнил знаменитую фотографию. Чехов читает «Чайку» актером Хат. Сидит Чехов, а вокруг него все замерли, раскрыв рот. В ТЮЗе я увидел такую же картину, только в центре сидел Виктюк. Димуров привел меня, а сам исчез. «Иди сюда! Сядь! Голову поверни влево! Крик! Рука! Нога! Право! Лево! О! А! И! О! А! Все! Будешь у меня играть бездомного!» Такова была моя первая встреча и мое везение с этим великим мастером. Но во время репетиции все дошло до того, что я швырнул пьесу и крикнул «Передайте ему, что не буду больше с ним работать». После репетиции я зашел в пустой зал, смотрел на сцену, тихо плакал, выдумывая себе оправдание. Виктюк считает, что я полная бездарность и придется уходить из спектакля. Вдруг кто-то сзади берет крепко за руку и говорит «Это твоя профессия, слышишь? Твоя профессия». Я оборачиваюсь, и стоит он. Это было сказано так спокойно, по-мужски, попадая в самый больной нерв. Эти простые слова со мной всегда, всю мою творческую жизнь. Я бесконечно благодарен этому человеку, он меня сотворил. В благодарность я написал ему эпиграмму. Музыкой алгебру театра он постиг, и танец детских душ он поднял до вершин. Он хулиган, он господа засланец. Ай, Рома, ай да сукин сын. Мне 19 лет, Режиссеру всегда девятнадцать. Он всегда начинает сначала. Он ничего не знает, он приходит и каждый раз умирает, воскресает и снова бежит. Если хоть раз задумается о том, куда побежал, все. Он упадет в пропасть моментально. Старуха Даниила Хармса, которую я записал моноспектаклем на телевидении, это мое завещание, как надо играть. Это исповедь души перед камерой, а не игра. А последним спектаклем в моей жизни будет Травиата. После нее я скажу «Занавес». Но сейчас рано еще. Отстань. Много буф. Много буф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.